0: Aziz ve değerli dinleyenlerim, yeni bir Ruhul Beyan Sohbetleri programında sizlerle kavuşmamızı nasip eden Rabbimize hamdü senalarla sözlerime başlıyor. Gönderdiği peygamberlerin sonuncusu, sevgili Peygamberimiz Aleyhissalatu Vesselam Efendimiz'e binlerce salat ve selam ediyorum. Rabbimizin selamı, rahmeti ve bereketi hepinizin üzerine olsun efendim. Programımıza her zaman olduğu gibi Kur'an-ı Kerim ile başlıyoruz. Tefsirini Ruhul Beyan eserinden okuyacağımız bu bölümün ayetlerini öncelikle dinliyoruz efendim.
1: Eûzu billâhi mineş bismillahirrahmanirrahim well, الله Zalikal kitabu la raiban fihi Hudallil muttaqin من نبي ويب ويقيم الصدقة They believe in what they gave to you وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ أُولَئِكَ عَلَىٰ هُدًى مِنْ ve ulâ in kemul muflihûn saddakallahu
0: kıymetli dinleyenlerim merhum İsmail Hakkı Bursevi Hazretleri Kuddisesi Ruh ve rahmetullahi aleyh Bakara Suresi hakkında Ruhul Beyan fi Tefsiril Kur'an adlı eserinde gerçekten tefsir ilminin derinliklerine dalarak bizlere çok güzel bilgiler veriyor. Önce sure hakkında yani Bakara suresinin Medine'de nazil olduğunu ve 286 ayet olduğunu bildirerek kısa bir bilgi veriyor ve ardından sözlerine şöyle devam ediyor. Kur'an-ı Kerim'deki en uzun ve en kısa sure ile en uzun ve en kısa ayet hakkında müfessirlerin görüşü şöyle özetlenebilir. En uzun sure Bakara, en kısa sure Kevser'dir. Ayetler içinde en uzun olanı Bakara suresinin 282. ayetidir. Borçlarla ilgili hükümlerden söz eden bu ayete müdayene ayeti denilir. En kısa ayet ise وَالْضُحَا وَالْفَجْرِ ve ayetleridir. En uzun kelime ise Hicr suresinin 22. ayetinde geçen fees qayna kumu kelimesidir. Kur'an'da Fatihadan sonra gelen Bakara suresinin en uzun sure olmasının hikmeti şöyle açıklanmıştır. Bu surede hükümler uzun uzun anlatılmış, ayrıntılı bir şekilde beyan edilmiştir. Çokça darb-ı verilmiş ve deliller getirilmiştir. Bakara suresinin ihtiva ettiği hükümleri başka hiçbir sure ihtiva etmez. Bundan dolayı Bakara suresine Kur'an çadırı anlamında Fustatul Kur'an bile Denilmiştir. Ahkamul Kur'an adlı eserinde müellif Abu Bekir İbnul Arabi şöyle der: Hocalarımdan birinin Bakara'da bin emir, bin nehi, bin hüküm, bin haber vardır. İçindeki ahkamın çokluğu sebebiyle bu sureyi anlamak zor bir iştir dediğini işittim. Bu yüzden Abdullah İbni Ömer onu anlamak için sekiz sene gayret göstermiştir. Fahreddin Razi tefsiri kebirinde şöyle demiştir. Bir defasında Bakara suresinin değeri o kadar büyüktür ki ondan on bin mesele çıkarılır dedim de bazı cahiller, çekemeyenler, Kinci ve inatçılar bunu mümkün görmediler. Onları böyle düşünmeye sevk eden amil, kelimelerin gerçeklerinden ve manaların derinliklerinden uzak bilgileridir. Bu kitabı yazmaya başladığımda, söylediğimizin mümkün ve onu elde etmenin uzak bir ihtimal olmadığını anlatmak için bu girişi yazdım. Sureler uzun, orta ve kısa olarak gelmiştir. Buradan anlaşılıyor ki, surelerin mucize olması için uzun olması şart değildir. Kevser suresi 3 ayettir ve Bakara suresi kadar mucizedir. Surelerin bu şekilde değişik uzunluklarda düzenlenmesinin, talim yani öğretme açısından pek çok faydaları vardır. Küçük çocuklar, Kısa surelerden başlayarak daha uzun surelere doğru tedricen öğrenirler. Bu Allah'ın kullarına ihsan ettiği bir kolaylıktır. Bunda namazda ve başka zamanlarda okumaya teşvik ile fazileti artırma özelliği vardır. Mesela İhlas Suresi kısa olmasına rağmen Kur'an'ın üçte birine muadil sayılmıştır. Bunu iyi anlayan, ...surelerin bu şekilde gelmesinin hikmetini de anlar. Aziz dinleyenlerim, İsmail Hakkı Bursevi Hazretleri, ...bundan sonraki satırlarda, ...hakikaten çok dikkatle dinlememizi icap ettirecek, ...derin bilgiler veriyor. Geliniz can kulağıyla dinlemeye devam edelim. Kur'an-ı Kerim'in farklı yerlerde muhtelif mekanlarda, Mekke'de, Medine'de, geceleyin veya gündüzün, sefer halinde ya da mukim iken, yazın veya kışın, gece ile gündüz arasında, yerde, gökte, mağarada, Mekke ile Medine arasında, arşta, Bakara suresinin son iki ayeti gibi bir kısmının Miraç'ta nazil olmasının, ''Hikmeti nedir?'' diye sorarsan, cevaben derim ki, ''Bunun hikmeti, içinde vahyi ilahinin nuzulü, Muhammedi makamın vürudu ile varlık aleminin her yanını onurlandırmaktır. Nitekim denilmiştir ki, miracın sırrı İsra, yani gece yürüyüşüyle Hz. Muhammed Mustafa'ya kainatın, her yanının seyrettirilmesidir. Miraç ve İsra gecesinde kainat, arş ve cennetlerin her bir mekanı lisanı haliyle Allah'tan Habibullah'ın kendilerini onurlandırmasını istemiştir. Bu sayede varlığın medarı iftiharı sevgili peygamberimizin ayağının tozuyla göz aydınlığı ummuşlardır eğer o olmasaydı kainat varlık kokusu alamayacak, mükevvenat şuhud alemine çıkamayacaktı zira. Miraç'ta inen ayetler Bakara suresinin son ayetleridir. Böylece kainatın bütün mekanları Hz. Peygamber'e inen vahiy ile müşerref olmuştur. Nitekim İsra ve Miraç'ın Hazreti Peygamber'in kainatta yürümesinin sırrı da budur. Sanki kainat, arş ve cennetlerin bütün mekanları lisan-ı haliyle Hazreti Allah'tan talepte bulunmuş. Habibinin kendilerini kadem-i şerifinin basmasıyla velilerin övünç kaynağı, kainatın varlığının kokusunu kokladığı gizli hallerinden Şuhut parıltıları görünen Efendiler Efendisi'nin, Seyyid-ü Sadat'ın ayak tozu ile büyüklerin ve seçkinlerin gözlerini sürmeleyerek şereflendirmesini istemişlerdir. Nitekim bir kutsi hadiste, Sen olmasaydın ey Habibim, sen olmasaydın ben felekleri yaratmazdım buyurulmuştur. Aziz dinleyenlerim, tefsirin bundan sonraki sayfalarında İsmail Hakkı Bursevi Hazretleri, Besmele'den sonra Elif, Lam, Mim ayetlerini açıklamaktadır. Başlığımız Kur'an ve Muttakiler olarak geçiyor eserimizde. Bismillahirrahmanirrahim. Elif, Lam, Mim. Fatiha suresi muhkem yani manası anlaşılan harflerle başlarken, acaba Bakara suresi neden manası anlaşılmayan müteşabih harflerle başlamıştır? Bu hususla alakalı olarak Suyuti El-İtkan isimli eserinde şunları söylemiştir. Bunun hikmeti akıl ve hikmet sahiplerinin onun derecelerini bilerek, acizliklerini anlamaları ve ibret alarak Allah'ın ayetlerini düşünmeleridir. Ali Dede diye bilinen Arif-i Billah bir şeyhin Havatimül Hikem, Halül Rumuz ve Keşful Kunuz isimli eserlerinde böyle zikredilmiştir. Aziz dinleyenlerim İsmail Hakkı Bursevi Hazretleri'nin eserinde Ali Dede diye bahsettiği zatın Şeyh Alaaddin Ali Dede El Bosnevi El Halveti En Nuri adlı zat olduğunu hatırlatmak ve kendisine Rabbimizden rahmetler dilemek isteriz. Alimlerin müteşabih ayetlerle alakalı pek çok görüşleri vardır. Bir kısmı müteşabihin gizli ilimlerden ve saklı sırlardan olduğuna, yani bunların ancak Allah'ın bildiği bilgiler olduğuna işaret ederek, onlar Kur'an'ın sırrıdır, biz zahirine inanır, manasını Allah'a bırakırız, Kur'an'da zikredilmesinin hikmeti ise onlara iman etmeyi taleptir demişlerdir. Bir kısım alimler de bazı açıklamalar getirmişlerdir. Söz gelimi Burada Elif Allah lafzını Lam latif kelimesini Mim mecid kelimesini ifade eder. Elif Lam Mim Beraberce En Allahul latiful mecid Yani Ben latif ve mecid olan Allah'ım demek olur. Nitekim Elif, lam, ra, Allahu ara, yani ben Allah'ım, görürüm demektir. Kaf, ha, ya, ayin, sad harfleri ise, ki Meryem suresinin başındadır bu harfler, en enallahu'l kerimul hadil hakimul alimus sadik, ben, kerim, hadi, hakim, alim ve sadık olan Allah'ım demektir. Gaf suresinin başladığı, Gaf harfi ise El-Gahir ve El-Gadir isimlerine bir işarettir. Nun ki Kalem suresinin başladığı ilk harftir. En-Nur ismine, Rabbimizin esma Hüsna'sından bir isim olan En-Nur ismine işaret etmektedir. Bütün bunlar hurufu mukattağa olarak geçer ve bunların her biri Allah'ın isimlerinden alınmıştır. Aziz dinleyenlerim, manası anlaşılamayan bu mukatta harfleri, Adeta iki sevgilinin aralarında anlaşabilmeleri için birer şifre de olabilir demektedir İsmail Hakkı Bursevi Hazretleri. Bu şifre sayesinde kendilerinden başkası onların manasına muttali olamaz. Hazreti Allah nebisiyle ile kendi arasına bir şifre koymuştur ki, ona ne bir mukarreb melek ne de bir peygamber muttali olamaz. Allah Resulü ile bu harfler sayesinde Cebrail'in bile muttali olamayacağı sırlar ve hakikatleri konuşur. Nitekim şöyle bir rivayet görüşümüze delalet etmektedir. Cebrail aleyhisselam, kaf, Ha Ya Ayn Sad Ayetini getirdiğinde Önce kaf dedi Peygamber Aleyhisselam Biliyorum diye cevap verdi Cebrail Ha deyince Allah Resulü biliyorum dedi Cebrail Ya deyince Hazreti Peygamber bildim dedi Cebrail Ayn dedi Efendimiz Yine bildim dedi. Cebrail sad dedi. Hazreti Peygamber yine biliyorum dedi. Cebrail böylece harfleri sonuna kadar okudu ve her birine Hazreti Peygamber biliyorum diye cevap verdi. Sonunda Cebrail aleyhisselam benim bilmediklerimi sen nasıl bilebiliyorsun diye hayretle sordu. Şeyh Ekber Elif Lam Mim bu kitap diye başlayan ayetin tefsirinde şöyle demiştir. Kur'an ayetleri indiğinde o zaman Araplar gürültü çıkarıyorlardı. Hazreti Allah surelerin başında manası anlaşılamayan bu harfleri inzal ederek onların Kur'an'a karşı ilgilerini artırdı. Çünkü onlar gürültüyü bırakıp bunları dinlemeye koyuldular. Zira insanın tabığında görmediği ve duymadığı garip şeylere ilgi duyma özelliği vardır. Bu harflerin manasını anlamaya çalışırken, onlardan sonra gelen bölümleri de dinlediler. Böylece maksat hasıl oldu. Bu harfler ile, diğer bölümler arasındaki münasebeti araştırmaya koyuldular, Kur'an ile irtibatları çoğalmış oldu. Allah bununla, onların inatlık ve azgınlıklarıyla gürültülerinden oluşan büyük bir şerri savdı. Bu, müminler için bir rahmet, Allah'tan bir hikmettir. Bazı arifler de şöyle demişlerdir. Bu harflerin manası hakkında nazar ve itibar yoluyla söylenenlerin hepsi birer tahmin ve yorumdan ibarettir. Ancak Allah'ın kastettiği manayı kendisine ilham ettiği kimselerin görüşleri müstesna. İsmail Hakkı Bursevi Hazretleri bundan sonraki satırlarda şöyle demektedir. Şeyhim Atpazarı Osman Fazlı Efendi, El-Laihatul Barkıyat adındaki eserinin Hamiş'inde, Hamiş kelimesi sayfanın sağında solunda bulunan boşluklara denilir. Onu da eklemiş olalım. Bu eserin Hamiş'inde, Elif, Lam, Mim, bu kelimeye ait bazı özellikleri, hakikat diliyle söyledikten sonra şöyle demektedir. Böyle müteşabih ayetler yüzünden bazı ilimden nasipsizlerin ayakları tökezledi, ilimde derinlik kazananların da akılları şaşırdı kaldı. Bazıları Allah'a karşı edepleri sebebiyle onlar hakkında görüş söylemeyip sustular Ali İmran suresinin 7. ayetinde ifade edildiği üzere, ''Onlar, ona inandık, hepsi Allah'ın katındandır.'' dediler. Bir kısmı ise maksattan olabildiğince uzak bazı yorumlar getirdiler. Şu kadar var ki bu yorumlar şer'an güzel görüldüğü gibi aklende makbuldur. Onlardan kastedilen manayı ise, Ali İmran Suresinin yine 7. ayetindeki ''Ancak selim akıl sahipleri anlarlar.'' Bu ayeti kerime ifade etmektedir. Ama bu durum Allah'ın özellikle onlara hatırlatması, ilhamı ve bildirmesi iledir. Yoksa kendi akıl ve düşünceleriyle değil, sırf Allah'ın feyzi, ve lütfu iledir. El Fevaihul Miskiye fi Bahril Vukuf isimli eserin müellifi El Fevaihul Miskiye fi Bahril Vukuf isimli eserin müellifi Abdurrahman Bistami ise şöyle demiştir. Bazı peygamberler vahiy ile, bazı veliler keşif ile, bazı alimler sahih nakil ve düzgün akıl ile bu harflerin manalarını bilmektedir. Bunlar arkadaşlarına bu esrarın bir kısmını ya keşif ve şuhut ya da yazı ve anlatım gibi değişik yollarla bildirdiler. Doğru olan şudur ki, Hazreti Allah, ilahi hikmet ve Rabbani maslahatlardan dolayı bu harflerdeki esrarı anlamayı ümmetin çoğundan gizlemiştir. Maneviyat büyüklerine bu esrarın sadece bir kısmını anlamaları hususunda izin verilmiştir. Bunlar, ulvi veya süfli alemleri etkileri altına alma imkanı veren bazı özel terkiplerdir. Ettevilatun necmiye adlı eserde şöyle denilmektedir. Kur'an-ı Kerim'de zikredilen namazda üç erkan vardır. Bunlardan biri, Gönülden bağlılık ile Allah'ın huzurunda durun. Kavli şerifi ki Bakara suresinin 286. ayetidir. Bu ayetle ifade edilen kıyam, Diğeri Bakara suresinin 43. ayetinde beyan olunan Rükû edenlerle beraber siz de eğilin diye rükû ve üçüncüsü de Allah'a secde et ve yaklaş Alak suresinin 19. kavli ile ifade edilen secdedir. Elif, Lam, Mim'deki Elif kıyama, Lam rükû'a, Mim harfi de secdeye işaret etmektedir. Şunu da bilmek gerektir ki, müteşabih harfler, tilavet sevabı açısından muhkem harfler gibidir. Zira Abdullah İbni Mesud radıyallahu an, Nebi sallallahu aleyhi ve sellemden rivayetle şöyle demiştir. Kim Allah'ın kelamından, yani Kur'an-ı Kerim'den bir harf okursa ona bir hasene vardır. Hasene ise on misli ile mukabeledir. Ben elif, lam, mim bir harftir demiyorum. Bilakis elif bir harf, lam bir harf, mim de ayrı bir harftir. Evet sevgili peygamberimiz böyle buyuruyor. Kur'an-ı Kerim'i okumanın insana kazandıracağı fazilet hususunda değerli dinleyenlerim. Şimdi geliniz İsmail Hakkı Bursevi Hazretlerine ait sözlerle bir ilahi dinleyelim. Aradan sonra sohbetimize kaldığımız yerden devam edelim efendim.
1: Vadi firkatte kaldı can-ı dil Ya Resulallah şefaat eyle gir Bir nikahı lütfiledir şad-ı kıl Ya Resulallah şefaat eyle gir Ya Resulallah şefaat Em edh hal olmaya, bari yah h olmaya. Cümle bu maksuduhasıl olmaya. Yar esulallah şefaat ile gil.
0: Yar
1: esulallah enzilegin sensin ol miftahı bu bekulum hemmetinle açılır gayb-ı sen lirah oldu bana bunca gözünü ya resulallah şefaat eylegin
0: ya Allah,
1: Şefaat eylegin İçmeseydi Hızır feyzin Şerbetin Bulmaz idi yani Devletin Def edip Zenvi vücudun Afetin Ya Allah. Şefaat eylegin Ya Resulallah Şefaat eylegin Evvelü ahircü sensin rehnuma Daim irşadınladır vaslı hıda Hakkıyı gurbet keşe ol aşina ya Resulallah, ya Resulallah şefaat eylehim
0: Aziz dinleyenlerim, İsmail Hakkı Bursevi Hazretleri'nin Ruhul Beyan adlı tefsirinden Ruhul Beyan Sohbetleri adıyla yapmış olduğumuz programın İkinci bölümünde tekrar sizlerle beraberiz. Bakara suresinin ilk ayetlerini tefsir ettiği bu bölümde, İsmail Hakkı Bursevi Hazretleri yine Sure-i Celile'nin ikinci ayetiyle sözlerine şöyle devam ediyor, Ruhul Beyan'ın sayfalarında. Bismillahirrahmanirrahim. Zalikel kitabu la raybe fiyh. Huden lilmuttakîn sadakallâhu'l-azîm. Kendisinde hiçbir şüphe olmayan o kitap, müttakiler için hidayet kaynağıdır. Kitaptan kastedilen mana, daha önceki kitaplarda gönderileceği vaat edilen kitabı ı kamildir, yani Kur'an-ı Kerim'dir. Burada uzak olmayan bir şeye zâlike kelimesiyle işaret edilmesinin sebebi şudur. Bu kitap daha önceden gönderileceği vaat edilmiş olması açısından uzak hükmündedir. Rivayete göre Allah Teala Tevrat'ı indirdiğinde ki Tevrat bin suredir, Musa aleyhisselam şöyle münacaatta bulunmuştu. ''Ya Rabbi, bu kitabı okuyup ezberlemeye kim güç yetirebilir?'' Allah Teala, ''Ben bu kitaptan daha büyüğünü ileride inzal edeceğim.'' buyurdu. ''Kime indireceksin Ya Rabbi?'' diye sordu Hazreti Musa. ''Peygamberlerin sonuncusuna indireceğim.'' buyurdu Rabbimiz. ''Son peygamberin ümmetinin ömürleri çok kısa olacak.'' Acaba onlar bu kitabı nasıl öğrenip okuyacaklar diye yine hayretle sordu Hazreti Musa. Rabbimiz Teala ben onlara bu işi kolaylaştıracağım. Hatta onların çocukları bile onu öğrenip okuyacaklar diye cevap verdi. Hazreti Musa bunu nasıl yapacaksın Ya Rabbi şeklinde bir soru daha sordu. Rabbimiz Teala şöyle buyurdu. Ben semadan yeryüzüne yüz sahife ve üç kitap gönderdim. Elli suhuf Şit aleyhisselama, otuz suhuf İdris aleyhisselama, yirmi suhuf İbrahim aleyhisselama, Tevrat sana Zebur Davud aleyhisselama gönderildi. İncil ise İsa aleyhisselama gönderilecek. Bu kitaplarda kainatı zikrettim. Bunların hepsindeki manayı Muhammed Aleyhisselam'a indireceğim, kitapta zikredeceğim. Bunların tamamını 114 surede toplayacağım. Bunların hepsinin manası Fatiha'nın 7 ayeti içinde olacak. O da 7 harf olan Besmele içinde olacak ondaki mananın tamamı elif lam mimin elifinde olacak. Sonra da Bakara suresi bu elif lam mim ile başlayacak. Allah Teala bunu Tevrat'ta vaat etti ve bu vadi gereği Hazreti Muhammed'e Kur'an'ı indirdi. Ancak Yahudiler bu kitabın Hazreti Musa'ya söylenen kitap olduğunu inkar ettiler. Bunun için Allah Teala, ''Zalikel Kitap, o kitap'' diye buyurdu. Aziz dinleyenlerim, İsmail Hakkı Bursevi Hazretleri, Ayet-i Kerime'de geçen rayb kelimesini açıklarken şöyle ifade etmektedir. Rahip, nefsin kararsız ve sallantıda olması demektir. Buna şek adı verilmiştir. Çünkü şek ile nefs, itminane eremez ve kararsız bir halde bulunur. Bu sebeple hadisi şerifte, sana şüphe veren şeyi bırak, şüphe vermeyene bak buyurulmuştur. Şek, tereddüt, sıdık ise Itminandır. Etteysir adlı tefsirde belirtildiğine göre, rayb içinde korku bulunan şektir. Rayb şekten daha özeldir. Her rayb şektir ama her şek rayb değildir. Şek iki zıt arasında tereddüde düşüp birini diğerine tercih edememektir. Değerli dinleyenlerim, İsmail Hakkı Bursevi Hazretleri, ayet-i kerimede geçen, bu içinde hiçbir şüphe bulunmayan kitap, müttakiler için bir hidayettir, ayetini şu ifadelerle açıklamaktadır. Bu kitap, müttakilere bir hüda, bir rüşt, bir beyan ve bir hidayettir. El-İrşad tefsirinde, müttakilerden maksadın, şu anda ve ileride takva ile muttasıf olanlar olduğu bildirilmektedir. Hidayetin sadece müttakilere tahsisi, onların takva nurunu elde etmelerinden ve onun eserlerinden yararlanmalarındandır. Oysa Kur'an, mümin, kafir, isteyen herkes için hidayettir. İşte bunun için Allah onun hakkında insanlar için bir hidayettir diye Bakara suresinin 185. ayetinde de buyurmuştur. Et-Tesir isimli tefsirde şöyle denilmektedir. Sadece bir şeyden istifade eden kişiye bu sadece sana aittir denilir. Kur'an ile bir kısım insanların hidayete ulaşamaması, onu bütün insanlar için hidayet vesilesi olmaktan çıkarmaz. Nitekim kör görmese de güneş yine güneştir. Safra hastalığı olan tadını fark etmese de bal yine baldır. Koku alamayan kimse kokusunu alamasa da misk yine misktir. Deniz coşup dururken susuzluktan yanana, Ay parlayıp dururken karanlıkta kalana, Güzel kokular varken iğrenç koku alana, Yeşilliklerin karşısında çorak yerde durana, Yazık hem de çok yazık. Kur'an emredip nehy ederken, Ümit ve korkuyu gösterip vaad ve tehdit ederken, isyan edene çok yazık. Bu yüzden Allah Teala El-Hakka suresinin 50. ayetinde o kafirler için bir iç yarasıdır diye buyurmuştur. Bu yüzden Allah Teala Kur'an-ı Kerim'i kast ederek o kafirler için bir iç yarasıdır diye buyurmuştur. Şer-i Şerif örfünde Takvanın üç mertebesi vardır. Bunlardan birisi küfürden kaçınıp uzak durmak suretiyle ebedi azaptan korunmak demektir takva. Buna Fetih suresinin 26. ayeti olan Allah onları takva kelimesine bağladı ayeti kerimesi delalet etmektedir. İkinci olarak takva, günah sayılan her şeyden uzak durmak demektir. Gerek yapmak ve gerekse terk etmek suretiyle büyük küçük bütün günahlardan sakınmak. Şeriatte takva denildiğinde bu anlaşılır ve Araf suresinin 96. ayetinde o ülkelerin halkı inanıp da Allah'ın azabından korunsalardı kavli şerifi, bu manaya işaret etmektedir. Üçüncü mertebe ise, gönlünü haktan alıkoyan her şeyden temizlemek, tamamen hakka yönelmektir takva. Bu da Ali İmran Suresinin 102. ayeti kerimesinde, Ey inananlar! Allah'tan gereği gibi korkun şeklinde emredilen takvadır. Gerçek takva da işte budur Bu nevi takvanın en son derecesi Peygamberlerin himmetlerinin ulaştığı derecedir Çünkü onlar nübüvvet ile velayeti cem etmişlerdir Onların şu hayal alemi ile alakaları Onları alemi ervaha yükselmekten alıkoymaz Halkın iyiliği için onlarla beraber olmaları onları hakkın tecellilerinde müstarak olmaktan men etmez. Çünkü onların temiz canları yüce kuvvet ile desteklenmeye son derece yatkın ve yeteneklidir. Apaçık kitabın hidayeti bu mertebelerin sahiplerinin hepsine şamildir. Avamın hidayeti İslam ile, havasın hidayeti ihsan ve yakin iman ile, ehas denilen mertebedekilerin hidayeti ise, perdelerin açılması sonucu hakkı müşahede iledir. Ettevilatun Necmiye isimli eserde şöyle denilmiştir. Müttakiler, Allah'a verdikleri sözü ve ahdi yerine getiren, Allah'ın emir ve yasaklarını, Zahiren ve batinen uygulayanlardır. Şu ayet buna delalet etmektedir. Bana verdiğiniz sözü tutun ki, Ben de size verdiğim sözü tutayım. Sadece benden korkun. Bakara Suresi 40. Ayet Yani ey kullarım, Siz misak gününde bela, Evet diyerek benim rububiyetimi ikrar ettiniz. Bana verdiğiniz bu ahdi yerine getiriniz o halde. Bu ahdin yerine getirilmesi bana ihlas ile kulluk etmektir. Ben de size olan vadimi yerine getireyim ki o da size hidayet vermektir. İsmail Hakkı Bursevi Hazretleri sözlerini Kuşeyri Risalesi'nden aktardığı şu bilgilerle tamamlamaktadır. Müttaki i̇bn Sirin gibi zatlardır. Onun kırk küp yağı vardı. Kölesi küpün birinden fare çıkardı bir gün. Ancak köle fareyi hangi küpten çıkardığını karıştırdı. Bunun üzerine İbn-i Sirin, bütün küplerdeki yağları döktürdü. Bir başka örnek de bayezid Bistami'den. Hazreti Bayezid, Hemedan'dan bir gün boya bitkisi satın aldı ve memleketi Bistam'a döndü. Bir de baktı ki aldığı şeyin üzerinde iki tane karınca var. Hazreti Bayezid hemen Hemedan'a geri döndü ...ve karıncaları oraya bıraktı. Rivayete göre... ...Ebu Hanife... ...Rahmetullahi Aleyh Hazretleri... ...alacaklısı bulunduğu... ...kimsenin ağacı altında... ...gölgelenmezdi. Çünkü bir hadiste... ...menfaat celbeden... ...her bir borç... ...riba yani faiz olur... buyurulmuştu. Son olarak... İsmail Hakkı Bursevi Hazretleri yine Bayezid Bistami Kuddisesi Ruh'un bir hatırasını aktarıyor bizlere. Hazreti Bayezid yanında bir arkadaşı ile birlikte bir sahrada gömleğini yıkadı. Boş bir alanda gömleğini yıkadığını aktarıyor. Arkadaşı gömleği kurutmak için yakındaki duvarlardan birine asmayı teklif etti. Hazreti Bayezid, insanların duvarına çivi çakamayız.'' dedi. Arkadaşı, ''O halde bir ağaca asalım.'' dedi. Hazreti Bayezid, ''Hayır ağacın dallarına zarar vermiş olabiliriz.'' diye yine itiraz etti. Bu sefer arkadaşı yere sermeyi, bu suretle kurutmayı teklif etti. Fakat Bayezid Hazretleri yine kabul etmedi. Zira, Orada hayvanatın niyeceği var. Onlara engel oluruz dedi. Daha sonra Hazreti Bayezid gömleği kendi sırtına aldı. Bir yanı kuruduktan sonra diğer yanını çevirerek kuruttu. İsmail Hakkı Bursevi Hazretleri müttaki kimselerin özelliklerini işte böylece verdiği hayat hikayelerinden aktardığı örneklerle bizlere de anlatmaya çalışıyor Ruhul Beyan tefsirinin Bakara suresindeki ilgili ayetler bölümünde. Efendim önümüzdeki hafta yeniden bir başka Ruhul Beyan sohbetleri programında buluşuncaya dek Rabbimize emanet ediyor dualarınız istirhamıyla, Programımıza son veriyoruz. Sağlıcakla kalınız efendim.